0: Philippe Le Caplain.
2: Le décryptage de la vie politique c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général de l'Institut de sondage IFOP, co-auteur de La fracture, un livre publié aux éditions Les Arènes. À Mayotte, il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. C'est l'annonce clairement faite par le ministre de l'Intérieur à son arrivée sur le sol du 101 e département français qui se trouve dans l'océan Indien, au large de Madagascar et où règne le chaos depuis des mois. Gérald Darmanin.
1: Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel maorais Il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon. Donc d'abord c'est une mesure extrêmement forte, nette, radicale, qui évidemment sera circonscrite à l'archipel de Mayotte, il ne s'agit pas de le faire pour d'autres territoires de la République, et ce sera l'objet de la révision constitutionnelle que précisera le président de la République.
2: Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini a bien sûr appuyé son collègue de la Place Beauvau alors qu'il s'exprimait sur France Inter.
0: 50% aujourd'hui des gens qui sont sur le territoire maorais sont étrangers. C'est une situation très difficile avec les Comores voisins. Et donc, à cette situation exceptionnelle, les élus, les maorais eux-mêmes demandent des décisions qui sont effectivement exceptionnelles, au sens où elles seront l'exception dans la République française si euh, la situation à Mayotte, avec en plus la crise de l'eau, en plus des barrages, en plus de l'insécurité, mmh. Mmh. se passait sur n'importe quel département métropolitain aujourd'hui, on en parlerait matin, Alors midi vous dites sur une et soir. Et c'est Allez. pas un labo, c'est pas une zone test. Je, je l'ai dit, c'est évidemment une décision exceptionnelle au sens de l'exception pour un territoire qui vit des
2: difficultés exceptionnelles. Du côté des oppositions, l'annonce de cette réforme du droit du sol à Mayotte, par la voie d'une modification de la Constitution, est loin de faire l'unanimité. Boris Vallaud, député et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
1: Est-ce que la révision constitutionnelle du droit du sol que propose M. Darmanin va changer quoi que ce soit la situation à Mayotte Je ne le crois pas. Voilà pourquoi je ne suis pas favorable à la révision du droit du sol à Mayotte qui est déjà sous l'empire d'un régime juridique qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus sévère pour obtenir la nationalité française que tout le reste de la France. Sur ce sujet-là, alors c'est une proposition des LR. Donc je veux dire, le gouvernement sait où est sa majorité, en tout cas sur ces sujets-là. Il continue, au fond, même s'il lui en coûte parfois, de faire plaisir à la droite.
2: À l'extrême droite maintenant, Marion Maréchal du Parti Reconquête applaudit, mais pour autant, elle s'inquiète. Pour la tête de liste aux européennes, il y a un coup fourré.
3: Je dis bravo, de enfin de compte, d'une évidence qui devrait être euh, bah, mise sur la table depuis maintenant près de 10 ans. Hein. Moi, la question que je pose, c'est puisque euh, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur enfin se rend compte de la nécessité de supprimer le droit du sol à Mayotte, pourquoi euh, il n'étend pas euh, cette suppression à l'ensemble du territoire français Parce que la réalité, c'est que ce que vit au Mayotte aujourd'hui, c'est ce que vivra la métropole dans 30, 40, 50 ans. C'est-à-dire, c'est la perte totale de contrôle de l'immigration clandestine. Parce qu'il y a une chose qui n'a pas du tout été relevée, c'est donc Gérald Darmanin... Donc qui annonce potentiellement en 2024 une réforme constitutionnelle pour supprimer le droit du sol. Sauf qu'il glisse au même moment. Et d'ailleurs, puisque nous allons faire tout ça, eh bien nous allons supprimer le visa territorialisé. C'est-à-dire que vous savez qu'il existe aujourd'hui un visa à Mayotte qui vous autorise donc à venir sur le territoire maorais, mais qui pour autant ne vous autorise pas à venir dans l'Hexagone. Et donc qu'est-ce qui est en train en fait de nous préparer Gérald Darmanin C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'organiser le transfert de l'immigration de Mayotte vers la métropole.
2: Quant à Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, lui aussi dit oui, mais... Écoutez,
1: on ne va pas bouder son plaisir. Pour régler un problème d'immigration massive, il faut casser la motivation. Et la motivation, c'est quoi c'est que si vous violez les lois de la République et que vous, vous avez un enfant sur le sol français, il devient français. Et comme il devient français, vous pouvez rester éternellement sur le sol français. Et je ne vais pas critiquer parce qu'il faut critiquer, simplement je suis un peu inquiet des effets d'annonce. Ça va finir comment Au terme du processus. Et puis est-ce que le Conseil constitutionnel qui gouverne à notre place va censurer ou pas Alors moi j'ai une solution, beaucoup plus simple, c'est le référendum. Et puis ce n'est pas que pour Mayotte. C'est pour toute la France.
2: Frédéric Daby, directeur général de l'Institut de sondage IFOP, il vient de le dire, Nicolas Dupont-Aignan, il faut ce texte,
4: que ce texte passe sous les fourches codines du Conseil constitutionnel. Et là, ce n'est pas forcément gagné. Oui, ce n'est pas gagné. On voit à quel point ce sujet réactive un clivage gauche-droite très fort. On l'entend à vos différentes réactions. La droite, on vous l'avait dit, ça faisait des années qu'il fallait le faire. À gauche, c'est un précédent dangereux. Ce qui me frappe, Philippe, c'est à quel point le clivage gauche-droite sur la question de migratoire, ne se retrouve plus euh, du côté de l'opinion publique française hexagonale. C'est-à-dire qu'on a vraiment une vraie atténuation du clivage gauche-droite. J'ai souvenir d'une enquête IFOP au moment de la loi euh, sur l'immigration. où On avait trois quarts des sympathisants de gauche, par exemple, favorables à l'expulsion de délinquants à l'issue de leur peine et une majorité de sympathisants, là, favorables régal- à la régularisation des sans-papiers au cas par cas. Là, c'est vrai que c'est un sujet fort. Le droit du sol, c'est un sujet qui peut électriser le champ euh, politique. Ce que les Français ont en tête, et sans doute soutiendront-ils, mais il n'y a pas eu d'enquête, on ne va pas, euh, on va pas euh, extrapoler, euh, soutiendront-ils la décision de Gérald Darmanin sur le mode « l'État perd le contrôle ». Et la fin du droit du sol, c'est une manière pour l'État de reprendre le contrôle, mais effectivement, Conseil constitutionnel, constitutionnel fin de l'indivisibilité euh, de la loi, puisque 1, département, ça a été dit, et par Céline Zirini et par Gérald Damanin, fait exception, donc on est quand même sur une certaine incertitude qui va peut-être rester sur un effet d'annonce, mais sans doute les Français soutiendront cette mesure, même si il faut également être franc, la situation à Mayotte n'est pas très très euh, connue, hein. ce département de 310 000 habitants est très loin pour beaucoup de Français. On, on l'a entendu euh, au détour de, de quelques réactions,
2: il y a de savoir, la question de savoir si euh, ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur serait finalement un ballon Décès. C'est-à-dire que ça commencerait par Mayotte hum. et puis après
4: l'extrapolation aux 100 autres départements français, c'est-à-dire la métropole. Personne ne peut le dire. C'est vrai qu'il y a le soupçon d'une droitisation de la part du gouvernement avec le remaniement, et on va y venir, avec la loi sur l'immigration. Je le répète, c'est pas ce que nous disent les Français dans nos enquêtes où de plus en plus on a sur de très nombreux sujets... Une atténuation, pour ne pas dire une disparition du clivage gauche-droite, c'est vrai sur l'insécurité, c'est vrai sur l'immigration, même si la question du droit du sol en revoit à un imaginaire d'intégration en France et sans doute ça reclivera euh, les perceptions entre les Français de gauche et ceux de droite, mais en tout cas ce n'est pas une question que se posent les Français aujourd'hui. Il n'y a pas une droitisation de l'électorat alors oui, d'une manière générale, sur la question migratoire, il y a un véritable durcissement, je parlais des sympathisants de gauche, mais il y a aussi un, une opinion publique française qui est très rocardienne, au sens de, du Michel Rocard de 1988-89 qui disait que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. Quand on teste un item historique de l'IFOP posé notamment pour la fondation Jean Jaurès, on a toujours, on trouve toujours une petite majorité de Français qui adhèrent à la phrase suivante, c'est le devoir de la France d'accueillir des réfugiés qui fuient la guerre ou la Misère. Vous écoutez Dimanche politique sur Radio France Internationale. Philippe Le Caplain.
2: 24 jours après la nomination de Gabriel Attal à l'hôtel de Matignon, le gouvernement est enfin au complet avec hier le premier conseil des ministres avec tous les ministres et les secrétaires d'État et au final bah, rien de saillant, nous allons y revenir. D'abord D'abord le commentaire de l'ancien Premier ministre, membre des LR, Les Républicains, qui est Jean-Pierre Raffarin. Il était sur RTL à midi. Il y a eu quand
0: même pas mal de voyages qui ont fait que le Président n'était pas là dans tout ce mois de janvier, ce début février. En plus, je pense qu'en effet, l'organisation politique laisse un peu à désirer dans cette majorité. Au fond, il n'y a plus de partis, il n'y a plus d'organisation, tout est centralisé à l'Elysée. Et donc, euh, quand le boss n'est pas là, euh, les choses sont difficiles. Donc, euh, au fond, très franchement, je trouve que le démarrage de Attal est excellent, mention très bien. Mais enfin, c'est vrai que la composition du gouvernement, ça a été quand même trop laborieux.  –
2: – Un
4: premier commentaire
2: là-dessus, Frédéric Dabi
4: Oui, les Français ressentent ce que dit Jean-Pierre Raffarin, ils ne sont pas sur une logique de casting, mais sur une logique de résultats, et ce remaniement interminable a suscité très peu d'intérêt, et quand même un questionnement de voir pendant des semaines des sujets au cœur des préoccupations des Français, hein, le logement, la santé, les transports, le grand âge ou le handicap, sans ministre, car une politique, vous savez, euh, ça euh, s'incarne. Et effectivement, ce... Cet interminable remaniement a terminé par un non-événement. Pour les Français, l'événement avait déjà eu lieu. C'est la nomination de ce jeune Premier ministre qui fait plutôt des débuts, plutôt salués par les Français. On va y venir. Nicolas Dupont-Aignan critique, lui, les trois semaines, ces trois semaines qu'il a
1: fallu pour que le gouvernement soit au complet. L'état du pays est trop grave pour supporter ces jeux politiciens de seconde zone. Ce mépris du politique, ce mépris des Français. Et je demande à l'opposition, aux oppositions, de voter une motion de censure rapidement pour qu'il y ait une dissolution que les Français arbitrent parce que ce gouvernement et ce remaniement montrent un régime à bout de souffle, incapable de relever les défis du pays. Est-ce qu'on dit aux Français on va attendre alors qu'on sait qu'on va dans le mur Est-ce qu'on va attendre trois ans
2: Prise dans la tempête, Amélie Oueda-Castera perd le portefeuille de l'éducation nationale, redevient seulement ministre des sports. Elle est remplacée par l'ancienne garde des Sceaux, Nick. Nicole Belloubet, Éric Zemmour écrivait hier sur X avec une socialiste comme Nicole Belloubet à l'Éducation nationale, l'endoctrinement de nos enfants va reprendre de plus belle. Et Marion Maréchal du même parti en a remis une couche sur BFM.
3: Quand je vois le bilan qu'elle a eu, excusez-moi, comme ministre de la Justice, oui, j'ai un peu de mal parce qu'on voit je vois que elle, son, son, son grand bilan quand même, hein, ça a été de libérer 12 mille prisonniers au moment du Covid pour libérer les prisons. Ça est quand même cette femme également qui a eu des propos extrêmement graves lorsque la jeune Mila s'était faite menacer à la suite de de ses propos sur l'islam euh, en expliquant que critiquer donc, euh, une religion C'était était une atteinte,
4: atteinte à la liberté de conscience. Vous vous rendez et, compte elle était, et elle s'en était expliquée. Oui, d'accord, dans la très foule.
3: bien. Donc elle réhabilite quasiment le délit de blasphème. Ouais. Je ne suis pas euh, très sereine au regard de ce que je connais de Mme Nicole Belloubet.
2: Et puis, et puis, il a été beaucoup question de François Bayrou, qu'il soit nommé à l'éducation nationale. Justement, cela ne s'est pas fait. Cela a visiblement mis le président du Modem en colère, puisqu'il a crânement déclaré qu'il ne rentrerait pas au gouvernement. Le ministre Stanislas Guérini. Euh, minimise le coup d'éclat du centriste.
0: – Il a dit qu'il soutenait le président de la République, il n'a mmh. pas remis en cause euh, sa participation et celle de la formation politique qu'il a contribué à, à créer, à structurer ce mouvement euh, centriste et central en France qui soutenait l'action euh, du gouvernement. J'entends parler parfois de crise politique, pardon, je me permets de la relativiser un tout petit peu. Et il a passé des messages sur le fond, comme d'ailleurs il a l'habitude de le faire. Pardon, mais vous avez suffisamment commenté ici les différents messages de François Bayrou. Je n'ai pas souvenir qu'il était été tendre, d'une certaine façon autour de la réforme des retraites, à différents moments. Donc François Bayrou, il a toujours eu cette habitude d'exprimer une voix singulière dans la majorité, et tant mieux. Il y a des majorités qui sont mortes de ça. François Bayrou, il disait, du temps de l'UMP, si on pense toute la même chose, c'est qu'on pense rien. Il a dit des choses sur le fond de l'intérêt de cet ancrage territorial. C'est un gouvernement aux deux tiers euh, de ministres aujourd'hui qui sont élus locaux, qui ont été élus locaux, je me permets de le faire remarquer. Vous savez, moi, je me sens pas ministre parisien quand oui. je vais ouvrir des maisons France Service en Lozère dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal. Je me sens pas ministre parisien quand je me bats pour revaloriser le métier des secrétaires de non, mairie oui. qui font tenir nos communes rurales.
2: Alors on va commencer par, justement par le parisianisme sur ce fossé Paris-Province, euh, sachant que pour expliquer la distance qu'il prend avec la Macronie, François Bayrou a taclé son parisianisme et lui a reproché d'être en rupture
4: avec la base. Est-ce que c'est quelque chose que les Français ressentent Alors ça dépend de qui on parle. Si c'est Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il y a une critique depuis le début du premier quinquennat, nonobstant le soutien de François Bayrou en 2017, sur un Président qui est parfois déconnecté, qui connaît pas la réalité euh, du pays. Et le manque de proximité, le décalage avec la base, bon, on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, malgré le grand débat, c'est une critique structurante. Ce qu'il faut dire, c'est que Gabriel Alta n'est pas perçu de la même manière. Je suis frappé de voir dans les enquêtes, notamment qualitatives, où les Français s'expriment spontanément pour lui, il apparaît proche. C'est un homme de terrain qui va sur le terrain au moment de la crise agricole, c'est un qui va au contact, c'est quelqu'un qui parle au clair, qui n'est pas dans la langue de bois. D'ailleurs, la méthode data telle qu'on l'a vu déployer, depuis maintenant quelques mois, notamment à l'éducation nationale, c'est par les caches, c'est pas être dans le déni, c'est par l'éclair, notamment au moment de la sortie, par exemple, du classement PISA quand il était rue de Grenelle. Donc cette critique n'est pas complètement, elle est plus attribuée, à mon avis, elle est plus associée par les Français au chef de l'État qu'à son gouvernement. Alors que pourtant, 10 des 14 ministres annoncés juste après l'annulation de Gabriel Attal oui. sont originaires d'Île-de-France. Hein. Oui, et Gabriel Attal aussi, mais je pense que les Français ne scrutent pas avec une loupe l'origine mmh. géographique des ministres. Ils attendent la proximité, ils attendent des résultats, ils attendent une compréhension de leur vie quotidienne et c'est vrai que c'est là où le bas a très souvent blessé pour le président de la République, quand bien même il a fait beaucoup d'efforts. Je parlais du grand débat, l'itinérance euh, mémorielle, la période Covid où les Français ont le sentiment qu'ils les comprenaient mieux, mais notamment la réforme des retraites, ce, cette réforme menée à la hussarde et qui a été imposée quand deux tiers des Français et trois quarts des actifs la refusaient, n'a pas amélioré ce procès en déconnexion. Alors François Bayrou est un homme du terroir. Hein, il est le maire de Pau depuis bien des années. Euh, euh,
2: à propos de ce qu'il a dit, euh, j'ajoute ce que le président de la République a, a, a qualifié avant-hier de péripétie politique euh, à propos de ce refus fracassant de son allié historique de participer au gouvernement. Euh, François Bayrou, qui n'a jamais raté l'occasion de rappeler à Emmanuel Macron qu'il
4: ne serait rien sans lui, est-ce qu'aujourd'hui il est devenu le frondeur du camp macroniste Je reprendrai le terme du Président, péripétie politique qui n'intéresse vraiment absolument pas les Français, hein, des logiques euh, partisanes. Alors François Bayrou joue le rapport de force dans cette majorité avec trois parties, Renaissance, le Modem et... Euh, il a un statut particulier, c'est le faiseur de roi, c'est lui quand, qui en 2017, nos auditeurs s'en souviennent, s'est retiré euh, après une triple candidature à l'élection présidentielle euh, pour laisser la voie libre à Emmanuel Macron. Mais le côté, retenez-moi où je fais euh, un malheur, ou bien je parle d'une crise et d'un problème de gouvernance alors que je, la- je, reste mes, je laisse mes ministres de mon camp rester au gouvernement, c'est plutôt contre-productif. Et puis n'oublions pas qu'il a, il a des fonctions, le haut commissariat au plan, et les Français attendent aussi une planification, no- notamment sur les questions... Euh, écologique Franchement, ce n'est pas ça qui constitue un, un point de fragilité, s'agissant du regard des Français sur le gouvernement. C'est peut-être l'absence de résultats, et notamment, ça a été cette longue période sans gouvernement.
2: François Bayrou a été blanchi par la justice lundi dans une affaire d'emploi fictif d'assistant parlementaire. Il s'est aussitôt replacé au centre de la vie politique française. Il a critiqué l'exécutif. Et voilà que le parquet, sous les ordres du ministre de la Justice, fait appel de la décision.
4: Simple coïncidence Je n'en ai absolument euh, aucune idée. Là encore, hein, c'est loin des des préoccupations euh, des Français. Ce que les Français apprécient, c'est des résultats et de la cohérence. S'il a fait acte de candidature, on a parlé d'un Bayrou entrant au gouvernement, il, n'est pas rentré, les, les, il n'y est pas rentré, euh, Les Français euh, ont tourné la page très rapidement. Frédéric Daby, profitons de votre venue dans Dimanche politique pour euh, profiter euh, des études
2: d'opinion de votre institut de sondage Fop. Il y a les élections européennes dans 4 mois. Qu'est-ce que ça donne
4: Alors, on a un rapport de force très favorable au Rassemblement hein, national qui avait gagné le FN en 2014, le RN en 2019. Euh, les enquêtes donnent une trentaine de pourcents euh, au RN et de, de, de Jordan Bardella et il devance de plus de 10 points. La liste Renaissance. Est-ce que la liste Renaissance va connaître un vote sanction Parce qu'on n'est pas sur une élection européenne traditionnelle, parce que c'est le seul scrutin national du quinquennat, sauf dissolution que personne ne peut prévoir. C'est un scrutin où d'habitude, on ne vote pas. Seul scrutin, peut-être qu'il va être un vote sanction, ça va être un véritable mid term et c'est vrai que quand on a la liste Renaissance à 10-12 points de la liste RN, et très en deçà de son score, et de 2019, et du score présidentiel d'Emmanuel Macron, le vote sanction. est là, est-ce que la gauche va se refaire une santé Ce n'est pas le cas pour l'instant, avec notamment une, un score plutôt faible pour les Insoumis, et une domination très limitée, mais qui devra être concrétisée de la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann. En tout cas, C'est un scrutin qui, par rapport au précédent, qui qui n'avait jamais aucun impact sur le cycle électoral, aura sans doute une importance compte tenu de cette situation d'élection de mi-terme. Un scrutin avec des incarnations, Jordan euh, Bardella pas de candidats encore renaissance euh, et euh, des candidats qui sont souvent sortants.
2: Ça c'est pour les européennes dans quatre mois, donc 2024 et puis euh, trois ans plus tard, en 2027, euh, l'élection présidentielle. Euh, parlez-nous de ce sondage IFOP euh, publié par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles sur le premier tour.
4: Oui, alors c'est un sondage présidentiel. On est bien sûr très loin, les Français ne sont pas dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est cette domination de Marine Le Pen, 36%. Au premier tour, c'est un score jamais vu pour elle, jamais vu depuis très longtemps. François Mitterrand fait 34% 88% ou même 40% en euh, 74%. On voit à quel point l'URN s'installe. L'URN apparaît comme l'alternative et Marine Le Pen est tout. Excepté des 4 supérieurs, il n'y a pas une catégorie où elle est en dessous de sa moyenne ou très en dessous dans les différentes générations. Par exemple, l'électorat âgé, qui a longtemps été une terre inconnue pour l'URN, elle obtient près de euh, 31%. On voit à quel point les européennes vont avoir un rôle important. Si Jordan Bardella, comme pour l'instant les enquêtes, l'enquête, l'indique, pardon, mais la campagne n'a absolument pas commencé, elle sera courte, gagne nettement les élections européennes, il met en orbite, si je puis dire, un rassemblement national qui apparaît, je le disais, comme une alternative au macronisme. C'est dire qu'il y a beaucoup d'enjeux sur ces élections européennes et après sur la capacité notamment à faire revenir les classes moyennes, le salariat qui bascule de plus en plus fortement sur le rassemblement national vers un vote de la majorité présidentielle.
2: Merci pour vos analyses et commentaires. Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Et si on veut vous lire, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage La Fracture, aux éditions Les Arènes.